0: Mujeres Inspiradas, Mujeres Inspiradoras Revista de Mujeres para Mujeres Siempre algo que contar Bienvenidos a esta tercera edición de la revista Mujeres Inspiradoras, Mujeres Inspiradas En esta ocasión dedicada a la esperanza En esta edición tenemos como mujer inspiradora a Josefa León y escritos de Idalí Fernández Leal, Marcela Cruz, Maribel Creighton, Laura Rugeles, Astrid Cecilia Sprilla y Sandra Patricia Vargas. Bienvenidas. Editorial La Redacción. Por Idalí Fernández Leal. Cuando tenemos proyectos
1: por ejecutar, nos encontramos con dos aristas importantes. Una de ellas es definir temas que tengan relevancia y proporcionen elementos necesarios que contribuyan en la construcción de nuestras vidas. La otra es la dirección que queremos tomar y a quién queremos llegar. Por eso, en nuestra tercera edición y después de viajar en esta hermosa aventura, nos encontramos interactuando con diferentes mujeres que tienen algo para contar y compartir como experiencia. Surge uno de los bordes o marco de acción pertinente para este caso, el significado de la esperanza como camino. Si esto no es fe, entonces, ¿cómo se le llama? Repasemos cuáles son y han sido las experiencias, oportunidades, eventos que hemos tenido en estos últimos meses y seguramente hallaremos que en los variados pasajes siempre la esperanza ha sido un incentivo para seguir avanzando. Hemos logrado mucho más de lo que esperábamos. Resumiendo. Este estupendo tema tiene que ver con un padre extraordinario que nos acompaña, anima, guía, enseña, produciendo en nosotros lo inevitable. Expresa Reina Valera del 60 en Romanos 10, 17. En su texto dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y agrego, Acompañada de su amor, fidelidad y de su misericordia.
0: La mujer inspiradora, Josefa de León, por Maribel Crichton.
2: Conocida en la familia como Pepita y en la iglesia como Josefita, nació el 19 de marzo de 1931 en la vereda San Juan, municipio de La Vega, Cundinamarca, en una familia pequeña conformada por su padre, Darío Moreno, su madre, Julia Rubio, su hermana mayor, María de Jesús Maruja, y su hermano menor, Cristóbal. Ella no conoce primos, ni tíos, ni ningún otro familiar cercano, ya que su papá dejó desde muy joven a su familia en el municipio de Pacho, y de la familia de su mamá no se sabe nada, pues ella se perdió cuando era muy pequeñita en la Guerra de los Mil Días en Facatativá y fue acogida por desconocidos que la criaron como su hija. El papá de Josefita accedió a que sus hijos asistieran a la escuela. Así fue como durante todo un año escolar, Josefita asistió a la escuela La Libertad. En este año, que en realidad fueron seis meses, Josefita aprendió de manera rápida a leer, escribir y las cuatro operaciones aritméticas habiendo recibido muy buenas calificaciones. Hoy su lectura predilecta es la Biblia, que lee todos los días en la mañana y en voz alta, con excelente entonación. Su dedicación e inteligencia se ven reflejados en su caligrafía y ortografía. Cuando su hermana Maruja se cansa de trabajar en el campo, decide irse para Bogotá en busca de un futuro mejor y lleva a Josefita y a su mamá a vivir con ella, mientras que el hermano se queda viviendo en la vereda con su papá. En un negocio de venta de dulces y revistas, propiedad de Maruja, se encuentra trabajando Josefita cuando un buen día un policía muy guapo pasa y tras comprarle alguna mercancía le escribe en un papelito «Eres una morena encantadora, de ti todo hace belleza alarde». Le entrega el sencillo verso y se va. Meses después, Josefita va un domingo con su mamá a la iglesia en Monserrate y en las afueras se acerca el mismo policía y le pregunta que si se acuerda de él. «Josefita» con toda la inocencia de una niña de 14 años, abre su bolsito, saca el versito y le dice, claro que sí, aquí tengo el papelito que me escribió. Ese detalle hace que Víctor Julio León Duque, de 27 años, le proponga inmediatamente matrimonio y se casen al mes siguiente, el 18 de febrero de 1946, en la hoy desaparecida Iglesia del Hospicio. Después de la ceremonia, tanto Josefita como Víctor se van a trabajar, ella a la cigarrería de su hermana y él a la estación de policía. Solo hasta el mes siguiente, cuando le pagan el sueldo a Víctor, pueden vivir juntos tras alquilar su primera vivienda. Allí, un año más tarde, Josefita, a sus 15 años, da a luz a su primera niña, Hilda. El papá de Josefita y su niña enferman y mueren. Es difícil imaginar el dolor de la joven Josefita al perder en tan corto tiempo a su primera hija y a su papá. Víctor le monta a Josefita su primer negocio de lavandería. Cuando estalla el Bogotazo el 9 de abril de 1948, a solo dos semanas de Josefita haber dado a luz a quienes hoy su hija mayor, lety Víctor pierde su empleo de policía y decide que se trasladen para la Virgen, un pequeño caserío cerca de Quipile, hogar de toda la familia León. Allí Josefita aprende de su suegra el oficio de costurera, mientras Víctor se dedica a matar reses y cerdos, convirtiéndose en el matarife del pueblo. En 1951 nace Julio Isauro y en 1955, después de Josefita haber dado a luz a dos niños, Víctor y Darío, la familia se regresa para Bogotá. Con cuatro hijos, deciden volver al negocio de lavandería. Así, por muchos años y sin quejarse para nada, Josefita distribuye su tiempo entre la cocina, el cuidado de sus hijos, el lavado y planchado de ropa. En 1968 llega al mundo su hija menor, Maribel, autora de esta crónica. Para ese entonces Lialeti, ya de 20 años, se casa y viaja a los Estados Unidos en busca de trabajo. Es así como Víctor y Josefita se encargan por varios años de la crianza de sus nietos. A comienzos de los años 80, las oraciones de Josefita son finalmente respondidas. Jaime Enrique, el nieto mayor, se hace amigo del Christopher, un americano que asiste a la iglesia de Filadelfia en Chapinero e invita a su abuelo a un culto. Milagrosamente, Víctor acepta de manera inmediata a Jesucristo como su salvador personal y empieza un proceso de transformación total convirtiéndose en evangelizador y participa en un servicio en la primera iglesia presbiteriana de Bogotá y le dice a Josefita emocionado que por fin ha encontrado la iglesia donde sabe que ella se va a sentir bien. Allí empiezan a asistir con los nietos a la escuela dominical y en 1982 Víctor, Josefita y Maribel se hacen miembros de la iglesia. A los pocos años de ser cristiano, Víctor se enferma de cáncer y muere el 10 de junio de 1988. Los ancianos gobernantes y diáconos que lo visitan en sus últimos días se quedan admirados de su fe y en vez de ir a fortalecer, salen fortalecidos. Uno de los tantos consejos y recomendaciones que le deja Víctor a su esposa antes de morir es Mija, mientras pueda, siga asistiendo a la iglesia y no falte con su diezmo. Ese consejo lo ha seguido al pie de la letra. Desde que vivía solo a unas cuadras de la iglesia y podía desplazarse a pie hasta su residencia actual en los bosques de San Carlos, viajando inicialmente en Transmilenio y luego en taxi, Josefita ha sido fiel a su iglesia. Hoy, en tiempos de pandemia, asiste de manera virtual y aunque no tiene pensión, de cualquier dinerito que ella recibe, separa inmediatamente el 10% para su iglesia y se siente feliz al escribir en el sobrecito su pequeña contribución. Josefita empieza a viajar regularmente. Así puede visitar no solo a su hija Lía y a su hermana Maruja. Todos quieren hospedar a la preciosa Pepita. Cuando tiene la oportunidad de conocer la Casa Blanca, se queda admirada y reflexiona. Josefita, mira hasta dónde te ha traído el Señor. En el año 2013, cuando se cumplen los 25 años de la muerte de Víctor, en el culto celebrado en la iglesia, Josefita ora diciendo, «Mi esposo no me dejó ni una finca, ni una casa, ni una pensión. Me dejó cinco hijos maravillosos que siempre están conmigo gracias a la voluntad de Dios». Hoy esos hijos recuerdan tantas situaciones de pobreza que vivieron, pero que gracias a la actitud y creatividad de Josefita no dejaron un mal sabor, sino que las hacen memorables de una manera positiva. Josefita les enseñó a sus hijos, mediante su ejemplo, a ser trabajadores, honrados, a pedir el favor, a dar las gracias, en fin, tantos valores y virtudes por los cuales es amada por todos quienes la conocen. Le encanta servir a otros, cocinar para los demás, invitar a sus amadas amigas del grupo de damas a un té, le gusta tener en su alacena galleticas o tajaditas de ponqué para darles a los celadores del edificio y a las señoras del aseo. Y es una suegra a quienes sus nueras quieren como a una mamá, pues nunca las ha criticado o interferido en sus matrimonios. Siempre ha compartido lo poco o mucho que ha tenido. Cuando era niña anheló tener por lo menos una muñeca de trapo, pero no pudo. Ahora cuenta con una colección de muñecas y animalitos de peluche que cantan o bailan que sus hijas, especialmente Lía, le han regalado y que exhibe con alegría a quienes la visitan. En una de esas visitas, el pastor Suárez se enamoró de un elefantico que canta al abrir sus orejitas. Sin pensarlo dos veces, Josefita se lo regaló para que adornara su oficina diciendo «Ya lo disfruté, ahora es hora de que alguien más lo disfrute también». Hoy, a sus 90 años, Josefita vive agradecida con Dios por su familia, por quienes ora todos los días nombrando a cada uno de sus miembros. Además de sus nueve nietos vivos, ya cuenta con 14 bisnietos. Vive sola y gracias a su buena salud física, mental y espiritual, no ha perdido su independencia. Cocina todos los días los alimentos que le gustan, que son muchos. Puede comer de todo porque nada le cae mal. Y prueba de su inteligencia y mente abierta es que, en tiempos de pandemia, aprendió a utilizar el celular y se comunica por WhatsApp todos los días con sus hijos, siendo ella la que inicia las videollamadas. Proverbios 31.10 describe muy bien a Josefita. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
0: Alterna hacia el bienestar. Pensamientos Positivos por Marcela Cruz.
3: Las situaciones complejas ponen a prueba nuestra actitud frente a las dificultades. Por un lado pueden convertirse en una oportunidad que nos ayude a reconocer y autoobservar las emociones, pero también dichas circunstancias desfavorables tienen la facilidad de resentirnos, limitarnos, y negarnos la posibilidad de crecer como individuos. Permitirnos sentir compasivamente las emociones que nos provoca el diario vivir y sus complicaciones, nos ayuda a gestionar y trascender más allá de la autolimitación y de la negación ante el temporal. Sin embargo, cuando decidimos quedarnos en el conflicto emocional que nos genera la adversidad, podríamos alterar involuntariamente nuestro propio bienestar. Susan O'Sullivan, autora del libro Todo está en su cabeza: historias reales de enfermedades imaginarias, da a conocer en su publicación casos de personas que somatizaron físicamente sus problemas emocionales, ya que según O'Sullivan, aquello que pensamos y creemos nos ayuda a sanar o nos hace enfermar. Expertos en medicina psicosomática aseguran también que emociones tales como la angustia, el miedo, la inseguridad, etc., junto al estrés, pueden provocar que la mente alterada por tales emociones cause enfermedad o desarrolle patologías graves sin aparente razón, ya que los trastornos psicosomáticos muestran en la persona síntomas físicos y dolencias reales que enmascaran quebrantos emocionales. El Plan de Acción de Salud Mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece el principio mundialmente aceptado, que no hay salud sin salud mental, y considera que es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad, por lo que cuando los síntomas no son atribuibles a ninguna enfermedad física, sino que la mente convirtió la enfermedad en una situación personal, Cabe recordar que las dolencias para quien las padece son reales y merecen respeto y consideración. Para la misma OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones del diario vivir haciendo uso de sus recursos personales, reconociendo sus capacidades y oportunidades, siendo capaz de contribuir como un ser social a la comunidad. Si nuestros pensamientos positivos nos permiten valorar el presente con gratitud, ver la belleza y la abundancia en la imperfección del momento, centrar la atención en la sumatoria de los pequeños detalles, distraer la desesperanza ampliando la visión personal y restarle fuerza a la apatía, la invitación es a enfocarnos en lo que nos inspira y llena de alegría el corazón para romper los patrones de descontento, abrazando amorosamente lo que tenemos y podemos entregar, soltando las expectativas, aceptándonos de manera natural, asumiendo la responsabilidad sobre nuestra propia felicidad, cuidamos y promovemos nuestra salud física y mental.
0: La esperanza empieza
4: cuando la lógica termina, por Laura Rugeles. Quiero expresar que la perspectiva y organización de este pequeño ensayo están hechas desde mi condición de investigadora, más que de la de madre y abuela, como debería esperarse. Iniciar con esta precisión tiene el propósito de poner en evidencia mi propia experiencia problemática en cuanto al proceso de comprender y asumir el sentido de la esperanza en el trabajo científico, a pesar de que se trata de un fundamento de la fe cristiana. Sobre dos aspectos organizé mis ideas en este texto para responder a la amable invitación de la directora de, de la revista Mujeres Inspiradas, Mujeres Inspiradoras, a quienes agradezco por la oportunidad. El primer aspecto se refiere a la convicción de que las palabras son importantes. Y el segundo aspecto, al conflicto frecuente y comprensible entre la lógica y la esperanza cuando se trata de la ciencia. ¿Por qué las palabras son importantes? A nosotros los investigadores, igual que a los escritores, nos inquietan las palabras como dijo Susan Sontang, una de las escritoras y pensadoras que han inspirado mi pensamiento y mi acción, las palabras significan, las palabras apuntan, son flechas, flechas clavadas en la piel áspera de la realidad, y cuanto más solemnes, más generales son las palabras. Pueden ampliarse o hundirse, pueden llegar a saturarse. Cierro comillas. Desde la perspectiva de Sontan y en el marco del tema de, la, de este número de la revista, pregunté a mí misma sobre la comprensión alcanzada de la palabra esperanza y, por supuesto, si la he incorporado en la práctica y camino profesional. Debo anticipar que esta reflexión constituyó personalmente una oportunidad para comprenderla. El ensayo de Sontan, eh, titulado La, La conciencia de las palabras, realmente fue su discurso de aceptación del premio Jerusalén, que no alcanzó a ser publicado por ella, pero que su hijo David Rief publicó junto con otros ensayos en el texto titulado Al mismo tiempo, ensayos y conferencias, primera edición en español de bolsillo. En Google consulté dos fuentes, la Real Academia de la Lengua y el Diccionario de la Lengua Hebrea, además de artículos referidos en este caso. Se encuentran dos significados, esperanza como sentimiento positivo, tic va, en el sentido de esperar con paciencia lo que se desea, lo deseado es lo importante, aquí. Y esperanza como verbo amán, en el entendido de dejarse guiar e iluminar por ese alguien que es infinitamente fiel. El Señor es lo importante aquí. Confiar en el pastor, en el maestro bueno, en el padre de amor, llevando la metáfora hasta sus últimas consecuencias. Ambos significados contribuyen a resolver mi preocupación. Tic va es la, lo natural. Lo humano, esperar con paciencia lo deseado, un aprendizaje útil de voluntad y valoración de lo esperado, aún en medio de la incertidumbre. Amán es lo sobrenatural, la confianza, la certeza la fe. Para un investigador creyente, los dos significados serán complementar, complementarios y no excluyentes. De la lógica a la esperanza. La razón y la fe, es decir, la lógica y la esperanza, constituyen un conflicto común en los científicos. Para mi fortuna encontré a un joven investigador español, director del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, que además es catequista desde los 23 años. Este personaje, que tiene a su cargo no solo la investigación, sino también la formación, Resolvió el dilema epistemológico y político con bastante sabiduría, articulando las partes en una suerte de, de sencilla continuidad. Sostiene que hay un momento en el que la ciencia desaparece y entonces, cuando la lógica termina, empieza la esperanza. Cuando ves la maravilla que hay en la naturaleza y te das cuenta de que hay una estética en sus leyes, comprendes que tiene que, <coughs> que tiene que haber algo más, algo inaprensible, comillas originales. Estando de acuerdo con el joven investigador en términos de la posibilidad de acontecimientos y fenómenos explicables y no explicables, se me ocurre que el alcance es más amplio que continuidad entre lógica y esperanza. Mi supuesto ya probado en experiencia es que, además de continuidad, lo que tiene lugar es un traslape en todo o en parte del trayecto del conocimiento donde convergen lógica y amán. Es decir, la esperanza como el más bello sentido de necesidad que nos conduce a a solicitar revelación divina a partir de la confianza suficiente para dejarse guiar, iluminar y empoderar por ese alguien que es infinitamente fiel para dar respuestas pertinentes, justas, aplicables y sostenibles. Lo que motiva la lógica es a comprender cómo suceden y por qué pasan las cosas. Y lo que motiva la esperanza es la certeza y la confianza en el Maestro Bueno y Padre de Amor. La tabla de salvación cuando no se encuentra en camino de salida, porque la lógica no es suficiente. Un científico creyente, además de lo epistémico, que es importante por ser científico, se fija en las promesas y en la confianza, como fundamentos por ser creyente entre comillas una cita de Jeremías 33.6 yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad y una cita de um, primera de Juan 5.14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, él nos oye. Cierro comillas. Para cerrar, no para concluir este escrito, se me ocurre pensar que en los momentos difíciles y complejos de la práctica científica conviene una, tele, una teología de la razón que se encuentra en la esperanza, en Amán. Significa que por el camino de la esperanza, también es posible y conveniente que transite la razón.
0: La esperanza en tiempos de pandemia a través de las buenas prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos por Astrid Cecilia Sprilla Lara.
5: La buena manipulación de alimentos es de gran impacto ya que previene innumerables riesgos de contaminación en salud pública de enfermedades transmitidas por alimentos tales como salmonelosis, gastroenteritis, listeriosis, botulismo, entre otras, incluso enfermedades que están en boga como el coronavirus. Sin embargo, estas buenas prácticas se han perdido por falta de conciencia en hábitos saludables para una buena alimentación en Colombia no se conocen estudios en los cuales se pueda evaluar la aplicabilidad de las medidas higiénicas y de seguridad de los manipuladores de alimentos formales y no formales. Es así como la educación constante en buenas prácticas y la retroalimentación del trabajo servirá para mejorar la salud de las personas. De igual manera, lograr una observación crítica sobre la manipulación de alimentos traerá inmensos beneficios para la población que a diario consume alimentos tanto dentro como fuera de su hogar. En primer lugar, antes de entrar en un establecimiento comercial en el que se preparen, almacenen y distribuyan alimentos listos para el consumo. Es importante saber si dicho establecimiento cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la norma, resolución 2674 de 2013. Por un lado, las instalaciones físicas deben ser asequibles para su limpieza y desinfección. Por otro, los equipos y utensilios deben ser de un material sanitario que facilite su lavado. Asimismo, el personal que está en contacto directo o indirecto con los alimentos debe tener un buen estado de salud, estar capacitados y cumplir las buenas prácticas de manipulación de alimentos. En segundo lugar, desde el hogar se pueden aplicar estas buenas prácticas pues la seguridad alimentaria no solo implica que los alimentos sean nutritivos, sino también seguros. Para eso, antes de preparar cualquier alimento, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Primero, garantizar la limpieza e higiene personal. Segundo, usar una vestimenta adecuada de único uso dentro de las áreas de manipulación de alimentos. Tercero, el lavado de manos debe hacerse con jabón líquido antibacterial neutro. Agua potable. Antes, durante y después del proceso de manipulación de alimentos. Cuarto. Mantener el cabello recogido, cubierto en su totalidad. Esto incluye patillas, bigote y barba. Quinto. Permanecer sin maquillaje. Sexto. Es importante utilizar tapaboca para evitar transmisiones de virus a nuestros familiares. Séptimo, mantener uñas cortas, limpias y sin ninguna clase de esmalte. Octavo, permanecer sin joyas y accesorios. Noveno, usar calzado adecuado para evitar accidentes. Décimo, usar guantes. Undécimo. Evitar consumir alimentos, bebidas, fumar, toser o escupir durante el proceso de manipulación de alimentos. En esta medida, cumpliendo a cabalidad con lo anteriormente mencionado, se lograría garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que consumimos a diario. En tiempos de cocina en casa, de consumo de domicilios y dietas sugeridas para fortalecer nuestra salud, aplicar la información sobre estas prácticas higiénicas constituye un camino de esperanza y de fácil acceso a nuestros hogares una variedad de productos fundamentales y saludables, que manipulados con buenas prácticas higiénicas suman al estado nutricional y la salud de las personas. Y así, de manera responsable y proactiva, afrontar estos tiempos de pandemia.
0: La esperanza como camino, una opción, por Sandra Patricia Vargas Rivera.
6: Durante mi vida he visto muchas personas caminar el mismo camino que dibujaron sus antecesores, otros han cambiado completamente el camino, algunos han mezclado, diseñado y creado un nuevo camino. Debo decir que yo no me escapo de esto, seguí un camino diseñado por otros, con instrucciones específicas y claras para algunas actividades, pero con escasa información para tomar decisiones en el camino que había elegido. El camino seguro que ven nuestros padres para lograr un buen empleo y tener éxito con la sana intención de contemplar a sus hijos prósperos y felices ofrecen consejos para evitar que sigamos algunos errores suyos que no les permitieron avanzar en la vida. Recibimos formación universitaria, adquirimos conocimientos especializados seguimos las instrucciones de estas instituciones para formarnos y no perder la plática. Incluida en este grupo, el beneficio de la formación me permitió desarrollarme en una empresa, poner en práctica aquellos conocimientos y estructuras registradas en mi cabeza. Parecía un buen camino pero no el que deseaba seguir. Entonces me hice muchas preguntas ¿Esto es realmente lo que quiero hacer el resto de mi vida? ¿Estoy feliz aquí? ¿Me gusta este trabajo? ¿Soy yo aquí? ¿Mi creatividad tiene oportunidad en esta ocupación? Aunque hubo muchos momentos divertidos, estaba cómoda, pero también estresada y creo que un poquito enojada. Hoy entiendo que el paso por el camino que elija me permite desarrollar otras habilidades y capacidades. Me arriesgo a aprender o a desaprender, a crear o seguir modelos. En estos caminos aprendo a aceptar las situaciones que no puedo cambiar, pero puedo acompañar, apoyar, rechazar o tal vez ignorar. Fue un camino largo, difícil, con situaciones complicadas logros laborales alcanzados. Un día terminé esa ruta, terminé agotada, decepcionada y confundida. En el andar necesitamos tiempo para descansar, tiempo para mí, tiempo para escucharme, tiempo para guardar silencio y reflexionar. ¿Qué hago ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sigo haciendo lo mismo? ¿Qué me gusta hacer? Estoy cómoda, pero no estoy satisfecha, etc. Justo aquí supe que necesitaba hacer cambios. Era el momento para volver a mí. En este tiempo recuperé la esperanza, la fuerza, la alegría y la paz. Fui consciente de mi vida, de mi ser. Estoy completa, tengo capacidades, recursos, herramientas y oportunidades. Fue necesario hacer un alto en el camino y escucharme, solo detener tantos pensamientos y encontrarme en el presente para descubrir que primero soy yo a quien debo escuchar, amar y atender. Lo hice, cambié mi camino, empecé a hacer lo que me hace feliz, a hacer lo que me permite en libertad ser yo misma y pasar por alto equivocaciones sin tener serias consecuencias. Necesitaba iniciar de cero, capacitarme, cambiar el chip, seguir llenándome de esperanza, avanzar, desaprender y aprender, pero también invertir tiempo, esfuerzo, dedicación y dinero. En este nuevo camino también tuve maestros, expertos, novatos, con muchos años de experiencia y estrategias. Acompañada por colegas también en formación, recibí mucha información e instrucción. Emocionada y decidida, terminé mi entrenamiento e inicié una nueva labor, esta vez una aventura divertida. Este nuevo camino me invitó a a abrir completamente mi mente y a aceptar las diferencias. Inicié la aventura de enseñar mi idioma. Este nuevo rol me ha permitido explorar nuevos comportamientos, retar mi creatividad sin límites, disfrutar de la diversidad, abandonar la comodidad de lo conocido, desapegarme de lo mío para compartir, aprender de las nuevas situaciones, Improvisar de la manera más natural, expresando mi ser, ayudar, guiar y entender que los estudiantes también son maestros. Cada día aprendo y crezco con ellos. Ha sido una aventura divertida. Cada día es diferente. Me exige estar en total atención y empatía para lograr conectarme con los estudiantes y expresar lo que quiero enseñar. Hoy agradezco a la vida, agradezco a Dios porque en cada etapa de mi vida me ha permitido aprender, crecer, entender, disfrutar y valorar lo que soy, pero también entender que estoy para dar de todo lo bueno que he recibido. En estos caminos recorridos he encontrado personas que me han apoyado, aportado, enseñado y acompañado. Personas con las que compartí risas y momentos complicados. Me sigo equivocando, algunas veces me confundo, pero rápidamente regreso a mí. Hoy es claro para mí que el título o el pago no me hace mejor. Estoy feliz con el nuevo camino que elegí. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, vivir, alegrarme, disfrutar y servir.
0: Mujeres Inspiradas, Mujeres Inspiradoras. Es una producción de la Primera Iglesia Presbiteriana de Bogotá. Puedes encontrarnos en Facebook o en primerapresbiterianadebogotá.org.